0: Binecuvântat să fie Domnul nostru, Isus Hristos, care ne poartă de grijă și, iată, ne duce din nou împreună. Dragilor, suntem la finalul seriei Crește, o serie puternică, o serie provocatoare din Cartea Iacov și astăzi încheiem seria Crește din Cartea Iacov. De aceea, înainte de a începe, te provoc să te întorci în dreapta, în stânga și să-i spui celui de lângă tine, Crește! crește. Am învățat să creștem în multe domenii ale vieții și important să ducem mai departe gândul acesta, ideea aceasta, să creștem, pentru că asta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Așadar, încheiem seria aceasta cu un mesaj direct și provocator. Crește în responsabilitate. Crește în responsabilitate. Se spune că într-o pădure a izbucnit un incendiu puternic, devos- devastator și... Fiecare animal căuta să fugă, care încotro, care în dreapta, în stânga și la un moment dat o pasăre mică, colibri, s-a dus la izvor și a început să ia apă și să se ducă, să verse apa respectivă peste incendiu. Și hop, iară se ducea să ia apă în cioc și iar mergea să stingă incendiu. Un tigru, marcat de zădărnicia planului acelei păsări, a zis Hei, tu nu ești normală, ce-i cu tine? Îți dai seama că nu o să reușești să stingi tu incendiu ăla cu Apa pe care o poți tu duce în ciocul tău. La care pasărea colibrii s-a, opit, s-a oprit și a zis Eu îmi fac treaba mea. Eu îmi fac treaba mea. Vă întreb, cum ar arăta lumea dacă fiecare dintre noi și-ar face treaba lui? Politicienii să-și facă treaba lor, preoții să-și facă treaba lor, părinții să-și facă treaba lor, fiecare dintre noi să ne facem partea noastră. De aceea, Iacov este direct și ne provoacă în dimineața asta să creștem în responsabilitate. Și vreau să citim ultimele două versete din Iacov, capitolul 5, o altfel de încheiere față de modul în care încheie, spre exemplu, apostolul Pavel, epistolele lui. Directă, abruptă și puternică. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, și le întoarce pe altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căi lui, va mântui un sufle de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Una dintre cele mai grele poziții în care putem noi să ajungem ca și creștini, este să ajungi să rătăcești de la adevăr. Însă, la fel de dureroasă precum realitatea rătăcirii, este... Cea a indiferenței celor din jur. Indiferență care de multe ori ascunde după sintagma să nu judec. Oare chiar treaba noastră? Mai bine să ne vedem de treaba noastră. Întrebarea este în dimineața asta. Poate fi recuperat un creștin căzut? Cum să răspundem celor care se îndepărtează de adevăr? Este asta voia lui Dumnezeu? Cum poți ști care e diferența între a judeca greșit o persoană și a-l ajuta să se remedieze? Avem o realitate de la care plecăm în dimineața asta cu mesajul nostru. Realitatea este în primul verset. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr. Ce ne zice Biblia aici? Că există situații, posibilități ca un frate care vine la biserică, poate s-a poate cântă, se bucură de închinare, merge cu frații într-o parte sau în alta, să aibă momente, sau un moment în care să devieze, să rătăcească de la adevăr. Și asta e o imagine tristă, dar e o realitate de la care plecăm. Se ne amintim că Iacov scrie epistola asta cui? Creștinilor. Verba a presupune a devia de la traiectorie, de la drumul tău. Și știți, rătăcirea asta nu are loc așa, hocus pocus, dintr-o dată, așa cum se ia curentul. Nu, rătăcirea asta are loc în timp. Dar nu te trezești cu unul. Bă, au fost spocăit toată viața, dar dintr-o dată l-ai văzut că nu mai îi. Nu. El, încet, încet, o zis, a rar cu biserica. Poate, păi e fain la rugăciune, dar să nu mă rog eu, să se roage alții pentru mine. Și devierea pleacă dintr-un punct și încet, încet ajungi să mergi mai departe. Rătăcirea în această epistolă a lui Iacov este văzută de teologii în două direcții. O rătăcire de la învățătură, de la adevăr sau o rătăcire de la practică. Oamenii care cred, da? Sunt convinși că așa îi, dar nu mai vor să facă sau nu mai reușesc să uh, pună în practică. Unii au ajuns să dea vina pe contextul persecuției. Să ne amintim că uh, epistola lui Iacov și Iacov scrie într-un context, dar, persecuției. Însă, știți ce n-au înțeles ei și poate că de multe ori și noi, că greutățile vieții n-ar trebui să ne distanțeze de Dumnezeu, ci mai degrabă să ne apropie de Dumnezeu. Asta e frumusețea, greutățile nu trebuie să te distanțeze, ci să te arunce în brațul lui Dumnezeu. De aceea, chemarea lui Iacov este la a crește în responsabilitate. Ce facem în dimineața asta? Împărțim mesajul în două părți. În primul rând vom vorbi de responsabilitate în raport cu noi înșine, pentru că Prima formă de responsabilitate în raport cu tine și apoi merge și aplicăm ceea ce zice Iacov în mod special în aceste două versete, responsabilitatea pe care o avem în raport cu ceilalți și în mod special cu cei care s-au depărtat de adevăr. Așa că primul punct, trăiește cu atenție, fi responsabil de modul în care îți administrezi viața. Notează asta, trăiește cu atenție, fii responsabil de modul în care îți administrezi viața. Primul act de responsabilitate este mereu în raport cu tine. Deciziile pe care tu și eu le luăm pot să ne mențină pe calea lui Dumnezeu sau pot să ne depărteze de calea lui Dumnezeu. Fraților, dacă să a unul vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce pe un altul, pentru a putea întoarce pe un altul, pentru a ajunge la punctul 2, trebuie să fii atent la primul punct. Nu te poți implica în viața unui om să-i dai sfaturi pe care tu nu le-ai aplicat, pe care tu nu le știi. Nu poți să-i spui la unul cum să-și construiască casa casă dacă tu n-ai făcut niciun amărât de gard în viața ta. Că n-ai cum, că degeaba îi spui că o face și să dărâmă. Nu poți să-i spui la unul cum să-și gestioneze viața financiară dacă tu nu reușești cu finanțele tale de pe o zi pe alta. Nu reușești, nu poți să-i dai sfaturi. Cum să te asculte unul să-i spui să fie pocăi dacă viața ta e când un dial și când ovale și mai multe ovale. Cum să-i spui unui om să nu fumeze dacă tu încă ești galben pe degete de la țigări? Cum să-i spui unui om să stea ferm dacă tu te clatini la fiecare pas. Apostolul Pavel ne amintește că trebuie să fim atenți. Cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cadă în ticori intense 10 cu 12. Ce vreau să vă spun în dimineața asta? Că nu poți ridica pe cei căzuți dacă mai întâi nu ești tu poziționat corect. Unde? Pe stâncă. Cine este stânca? Hristos, Domnul. Nu îi poți ridica pe cei căzuți dacă tu nu ai experimentat ridicarea. Astfel, ajungem ca și... În pilda pe care o dă Domnul Iisus Hristos, știți că la un moment dat le spune fariseilor pilda în care un orb călăuzește pe un alt orb. Și ce faci cu ei? Le-a spus pilda următoare, Luca 6,39, oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Măi, el poate, dar amândoi în groapă. De aceea, înainte de a da sfaturi, înainte de a sări cu vorbele, asigură-te că tu ești bine, pentru că nu trebuie să dăm sfaturi numai să fie date. Noi de multe ori nu e ușor să dăm sfaturi, parcă le avem la îndemână. Dacă nu, ne trezim ca și rabinul din poveste care dă sfaturi. Știți că uh, evreii de multe ori mergeau la rabin pentru orice situație și la un moment dat un evreu se duce la un rabin și spune rabii, am o problemă, au început să moară gâștele. Și zice, ce mă sfătuiești să fac? La care rabii spune, ok, ce le dai să mănânce? Păi le dau grâu, de la grâu mor gâștele tale, nu le mai dau grâu, ia tu le orz. Și ăsta le dă orz. După o săptămână mai mor 10 gâște. Oh, rabiu, mai muri 10. Ce le dai să mânce? Păi ce ai zis? Orz. Nu-i bine. Schimbă pe porumb. Că din cauza aia mor. Le porum. Da porumb. O mai muri 5. Rabiu, mai muri 5. Ce le dai să mânce? Ai zis că porumb. Nu-i bine. De la porumb mor. Dă-le floarea soarelui. Le dă floarea soarelui, mor toate gâștele. Și se duce ăsta la rabiu. Rabiu, a murit toate gâștele. Vezi? Aia e problema. Eu sfaturi aș mai avea. Nu mai tu gâște. Aia e adevărata problemă. Poate că de multe ori găsim oameni care ei sfaturi. Nu mai avem noi probleme câte sfaturi au ei. Problema e că de multe ori ajungem noi să fim genul ăla de persoane care ajungem să sfătuim pe alții și nu neapărat că suntem în postura în care putem sfătui. Înainte de a da sfaturi, ce vreau să spun e să te uiți la roadele tale. Pentru că roada te definește, nu cât ești de vocal, deși hai să fim realiști, în ziua de azi, în lumea noastră, care cel mai strigă cel mai tare, îi asculta cel mai bine care nu neapărat are ceva de spus, dar strigă cel mai tare și în politică și în multe domenii. Din păcate, dragilor, ce vreau să vă spun este că e responsabilitatea noastră să ne analizăm roada, viața. Biblia zice 2 Corinteni 13 cu 5, pe voi înși vă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Ia Biblia, ia principiile și uită-te, ești acolo, ești în credință, ești ok cu Domnul? Asigură-te că cunoști drumul înainte de-i sfătui pe alții. În același context al ridicării celui din jur și a purtării de grijă, Pavel scrie, Galanteni 6, de la 1 la 2. Fraților, dacă un om care ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți cum? Duhovnicești! Să-l ridicați cu Duhul blândeții și subliniem. Ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. A trăi cu atenție înseamnă a fi un om duhovnicesc. A fi atent la tine însuți, la viața ta. A fi duhovnicesc nu înseamnă a fi perfect, ci mai degrabă a trăi în dependență de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Asta înseamnă să fii un om duhovnicesc. De multe ori crede, oh, eu niciodată nu o să fiu perfect. Nu după asta ne ascundem. Omul duhovnicesc trăiește cu atenție și este responsabil de modul în care își administrează viața. Omul duhovnicesc trăiește cu atenție și este responsabil de modul în care își administrează viața. Este important ca fiecare dintre noi să fim cum? Atenți și responsabili. De aceea, ce vreau să spun în dimineața asta, nu-ți cobori standardele când vine vorba de spiritualitatea ta. Nu o lăsa mai moale cu rugăciunea doar pentru că n-ai chef, doar pentru că ești obosit. Dă-mi voie să spun ceva, fiecare seară vei, găti, vei găsi motive să fiți obosiți. Nu știu câți dintre voi vă culcați și ziceți, "Ia, așa, așa sunt de odihnit că nu știu dacă are rost să mă culc sau nu. De obicei toți ne culcăm și zicem, stingi tu becul sau îl sting eu? Doamne, dacă s-ar stinge singur. Nu renunța la a citi Biblia, doar pentru că cineva te dezamăgit. Pentru că, dăm voie să spun, poate și tu ai dezamăgit pe cineva. Poate că până la urmă, dezamăgirile acestea n-ar trebui să ne fure cel mai frumos lucru, pe Dumnezeu. Nu renunța la a veni la biserică, doar pentru că cineva nu a răspuns așteptărilor tale, nu te-a băgat în seamă. Nu evenimentele, trebuie să stabilească spiritualitatea ta ce Hristos. Scultă-mă bine, lucrurile pentru care acord cea mai mare atenție vor stabili gradul tău de spiritualitate. Lucrurile cărora acord cea mai mare atenție, în jurul cărora gravitez, de aceea nu coborâ standardele, dă valoare lucrurilor care au cu adevărat valoare. Nu lăsa ca lucrurile precum rugăciunea, citirea Scripturii, umblarea cu Domnul, prieteniile reale și sfinte să fie în seama întâmplării. Nu lăsa lucrul acesta, ceea ce pui în centru vieții tale este ceea ce iubești mai mult. Și asta va influența într-un mod decisiv parcursul vieții tale. Oamenii care au în centru vieții lor banii vor ajunge ca toată viața să, să fie clădită în jurul banilor. Și îl chem să slujească, nu știu, la un moment orfelinat și zice, și mie ce este de aici, știi? Păi da, e voluntariat, chem să faci pentru Domnul. Domnul, Domnul, da, cu portofelul meu cum rămâne? Oameni care poate au în, în centrul vieții lor frumusețea fizică și fiecare secundă stai să vă cum îmi stă. Nu, Am mai bătut vântul un pic, îți bine acum. Uh, gravitezi în jurul ei, tot timpul te gândești, oare ce o mai ieșit? Care uh, molul în care trebuie să mă duc? Dacă copiii sunt Universul tău și centrul vieții tale, totul în jurul lor și în loc să uh, îi crești pe copii pentru Dumnezeu, al- ajungi să vrei să-l transformi ca Dumnezeu să se muleze în funcție de cum sunt copiii tăi. Când în realitate, noi trebuie să ne creștem copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Un om duhovnicesc nu coboară standardele, trăiește, știți cum? Hristos în centru și celelalte lucruri în jurul lui. Hristocentric. Pe de altă parte, dacă vrem să ne administrăm bine viața, trebuie să fim atenți la punctele noastre slabe. Cu toți avem puncte slabe. Și unde ne lovește Satan cel mai adesea? În punctele noastre slabe. Dacă știe că ai o slăbiciune, acolo vine, nu? Acolo te ispitește. De aceea, dacă te enervezi repede, parcă se găsesc oameni să te enerveze constant, nu? Dacă ai probleme cu răbdarea, bă, parcă tot acolo lucrurile nu merg. Te pui pe banda 1, mă, numai aia se blochează. Zici, hai că mă mut pe 2. Când te-ai mutat pe 2? Bă, dar de ce n-am stat acolo? Pentru că ai un punct slab și trebuie să lucrezi la lucrul acesta. E ca și o barcă. Dacă ai o barcă și știi că uh, a fost cândva o gaură acolo și tu ai pus un petec și ai lipit-o și acum mergi cu ea pe lac, Păi te uiți, ești atent la punctul slab. Când realizezi mai bine slăbiciunea ta, cu cât realizezi mai bine slăbiciunea ta, cu atât ar trebui să fii mai atent în zona respectivă. Cu în urmă am urcat uh, Transalpina. Numai ce se deschisese tronsonul ăla de drum, aveam o Skoda, modelul obosit, am zis eu, că era aproape terminată, dar mergeam. Și ne-am dus pe Transalpina, a fost bine la urcare. Când am ajuns sus, un peisaj excelent, frumos tot, dar la coborâre lucrurile au început să scârție la propriu. Se auzeau cum scârție frânele. Și am zis, bă, ce ne facem? Tot mai tare, mai tare, fiecare curbă devenea un șoc emoțional. Fier pe fier aproape. Vă spun că în afară de frână de motor și cu mâna pe frâna de mână și nu știu cum am coborât. Ideea e că nici viteza întâi nu te prea ajută la ce pantă e acolo. Ideea e că am ajuns jos, dar n-am mai văzut nimic din ce înseamnă transalpina la coborâre, pentru că am fost concentrat pe un punct slab. Știam că dacă nu oprez mașina, la ce viteză e acolo, am o problemă. Vedeți, odată ce îți rezolvi punctele slabe, vei ajunge să te poți bucura de adevărata viață. De ea să fii atent la ele și să le rezolvi. Bineînțeles că am reparat mașina când am ajuns acasă. Cu cât realizezi mai bine slăbiciunea ta? Cu atât ar trebui să fii mai atent în zona respectivă. Iisus, când a vorbit despre alții în predica de pe munte, majoritatea au rămas cu ideea, când a vorbit despre judecată, au rămas cu ideea, nu judecați. Însă nu a spus doar asta. Iisus a zis să nu judece unor farisei care erau preocupați mereu de alții și niciodată de ei. Le scârțeau frânele, dar ei tot timpul vreau să repare mașina altuia. Alții bă, voi ăștia, nu? Noi cu izma, cu mărarul, stăm bine. Contextual, Iisus le zice să nu judece, pentru că ei mai întâi trebuiau să se ocupe, știți de ce? De inima lor. Cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scop aiul din ochi și când încolo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți Ce? Paiul din ochiul fratelui tău. care acțiunea pe care noi trebuie să ne asumăm citind versetele astea? Să scoatem bârna din ochii noștri mai întâi. Odată ce ai scos bârna din ochiul tău, atunci vei vedea suficient de bine și de clar să te ocupi și de ochiul fratelui tău. Poate că de multe ori vrem să ne ocupăm doar de celălalt. Dacă ne ocupăm de celălalt și nu ne a scos bârna din ochiul nostru, ajungem să-i scoatem ochii în loc să îl ajutăm cu adevărat. Punctul culminant acestui pasaj este că odată ce ai grijă de ochiul tău, de inima ta, vei putea să-l ajuți pe fratele tău. Trebuie să învățăm să fim responsabili cu propria noastră viață, să ne uităm mai întâi la ceea ce avem noi în ochi, să ne uităm în oglindă, ca altfel ajungem să vedem tot la alții. Dar nu toți ne putem curăța ochii singuri. În situații în care reușești, în situații în care nu știu. Voi intra cu siguranță fiecare dintre voi ceva în ochi. Ai nevoie de ajutor. Când îți intră ceva în ochi, nu te duci la primul venit. Dacă eu am lucrat pe șantier, când ne-am făcut casa și de două ori mi-a intrat ceva în ochi, până n-am dus la primul vecin și am zis, bă, nu contează, ești curat, nu ești curat mâini, hai scoatem scoate din ochi. Am știut că e o, o treabă sensibilă. Odată mi-a intrat ceva de la o gresie și altă dată de la o cărămidă. Păi imediat m-am dus la spital și am zis, domnule, trebuie să mă ajuți. Și bineînțeles că a reparat. M-am gândit, dacă pentru ochiul nostru fizic, că ți intră ceva, un pai, o scamă, o ceva, suntem atât de grijuli. cât de grijulii ar trebui să fim pentru starea noastră spirituală, pentru sufletul nostru. Voi care sunteți, zice Biblia, duhovnicești, trăiți cu atenție, fiți responsabili de modul în care vă administrați viața, nu lăsați ca lucrurile păcătoase din jur să se lipească pe omul vostru duhovnicesc să vă fure, să vă pure frumusețea sufletului. Rămâi independență totală de Duhul Sfânt, păstrează standarde înalte și fii atent la punctele tale slabe. Întâi Petru 5 cu 8, extraordinar de puternic și direct versetul ăsta. Fiți străși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolu dă târcoale ca un leu și răgnește și caută pe cine se înghită. mai citesc o traducere și mai puternică. Fiți stăpâni pe voi înși vă și... Vigilenți! Dușmanul vostru, diavolul, dă tărcoale ca un reu care răgnește căutând pe cineva să-l devoreze. Diavolul caută să ne devoreze pe fiecare dintre noi, de aia trebuie să fim atenți. Crește în responsabilitate. Primul lucru, crește și trăiește cu atenție. Fii responsabil de modul în care îți administrezi viața, responsabilitate cu propria ta persoană, cu propria ta spiritualitate. Și după ce ești responsabil cu tine însuți, poți merge la partea a doua și am ajuns la punctul 2. Fi gata să participi la recuperarea celor căzuți. Abia după ce ești atent la tine, e sigur că ești bine, poți să te ocupi de cel de lângă tine. Nu suntem responsabili doar de noi înșine, deși de multe ori în egoism ne vine să facem așa. Și pe alții să arătăm poate cu degetul sau să le zicem așa îi trebuie. Este o constatare dureroasă pe care unii o zic despre biserică și n-avem voie să o recunoaștem. Se zice despre biserică că e singura armată care își ucide răniții, care îi lasă în urmă, care n-are un detașament care să-i adune și să-i ducă la un spital. Nu trebuie să fie așa. Eu cred că nu toată biserica este așa, dar da, sunt situații în care oameni rămași în urmă au rămas acolo și au fost lăsați acolo. Fraților, zice Iacov, și acum ajungem la punctul care ne cheamă la adevărata responsabilitate, dacă s-a vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce pe altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos, de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Ce vreau să spun în dimineața asta, că Iisus nu te mântuiește doar ca tu singur să poți merge în rai. Iisus te mântuiește ca să fie Domnul și Mântuitorul tău și mai apoi tu să fii omul care ridică pe alții. Tu să fii vocea care încurajează pe cei care au deviat de la adevăr. Tu să fii mâna care ridică. Și vreau să spun ceva. Ori de câte ori îți întinzi mâna spre un om căzut nu îl ridici singur. Nu-mi puterea ta, stă ridicarea. Cu o mână ridici pe el și de cealaltă mână te ține Dumnezeu. Pentru că el e Dumnezeu care îți dă putere să ridici, care îți dă putere să te apropii tot ceea ce trebuie să fac, tot ceea ce trebuie să faci. Este să am curajul, timpul, disponibilitatea să mă apropie de cel care s-a rătăcit, de cel care e jos. Implicarea ta în recuperarea celor pierduți arată cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Dacă îți pasă și iubești pe Dumnezeu cu siguranță, te vei opri și în dreptul celui căzut. Nu poți să zici că lubești iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi când nu ești curios de cel care cândva era fratele tău și nu vrei să-i spui sau ți este greu să-i spui o vorbă bună. Vedeți, Summerfest dă oportunitate, e un eveniment mare, dar fiecare lucru mare făcut și reușita lui depinde de implicarea noastră a fiecăruia. Fiecare lucru mare făcut din părți tu poți să fii o parte activă și prin evenimentul ăsta să ajuți și să-ți întinzi mâna spre cei căzuți. De aia l-am și numit Summerfest, că putea să fie evangelizare. Dar tocmai sunt oameni care au deviat de la adevăr, oameni care au căzut și ar zice Băi, Ara mă cheamă pucăiții acolo, zice, hai să vedem ce se întâmplă acolo și merg. Oricum Evanghelia va fi propovăduită, oricum ne vom ruga și vom posti pentru ceea ce se întâmplă acolo. De aceea tu poți alege să găsești un om, doi, trei, cinci, care să inviți să te rogi pentru ei. Și să fii mâna prin care Dumnezeu, vocea prin care Dumnezeu ridică pe cel de lângă tine. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cum? Cu toată inima ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dacă cineva se să să rătăcește, mai ușor să-l judecăm, să zicem așa-i trebuie, da? Trebuie să înțelegem ideea asta cu judecată, că de multe ori nu înțelegem cum e cu a judeca. Zice, frate, eu nu vreau să judec și de a mai bine nu zic nimica. Diferența între a judeca pe cineva... Și a arăta o problemă cu scopul de a-l ajuta, a constata o problemă. Spre exemplu, dacă un om îi biat, luăm un exemplu banal și simplu, dacă îl judeci, mergi la el și zici, mă, beții ai fost tu și tot neamul tău, vai și amar o fi de tine, nu-ți mai revini nici tu nici copiii tăi, nu n-o se să iasă nimic din tine, om ca tine mai bine n-ar face umbră pe pământ. Și știți voi să ziceți, da? e bine să nu le știm, să nu le zicem, dar le auzim. Și l-ai judecat și i-ai dat verdictul și ai spus că-n acolo. Dar, poți să te apropii de El. El oricum are o problemă. Și El știe, toată lumea știe și tu știi. Constatarea înseamnă să te apropii de El și să-i spui, știi, ai o problemă. În ritmul ăsta nu n-o fi bine nici de tine, nici de nimeni din jur. Eu cred că Dumnezeu te poate ajuta. Sunt aici și dacă vrei să fac ceva pentru tine, uite. Hristos, Hristos are o soluție. Sunt aici să te ajut. Înseamnă asta că l-ai judecat? nu, oricum era acolo, înseamnă că te-ai apropiat și ai vrut să-l ridici. Asta înseamnă recuperare. Dragilor, nu să ne ascundem după ideea de a nu vrea să judecăm. Prin urmare, nu-i zic nimic, pentru că nu la asta să așteaptă Dumnezeu de la noi. El să așteaptă să participem la recuperarea celui căzut. Dacă îți pierzi copilul, nu știu, într-un supermarket, în Jackson, undeva, păi ce faci? Deci, nu, vezi, așa îți trebuie. Nu ți-am zis eu să stai lângă mama, că de obicei așa le zice la copii, lângă mama, lângă tată, alții de mână. S-a s-o dus treaba lui, te să de treabă. Vine el, face cineva așa, cred că nici cel mai irresponsabil părinte nu face așa. Se duce, caută, bă, era așa îmbrăcat, așa, te duci după el. De ce? Pentru că îți pasă, folosești toate mijloacele pentru a-l găsi, pentru că-l iubești. Dumnezeu îi iubește atât de mult pe cei care s-au pierdut. Știți de ce? Pentru că și noi eram pierduți odată, și pe noi ne-am iubit. Noi toți să nu uităm, suntem beneficiarii dragostei Lui. Inima Lui Iisus, știți cum e? O inima recuperării. Biblia zice că a lăsat cele cât? 99 de oi și a mers intenționat în căutarea celei pierdute. De multe ori ne ascundem, oh, să nu judec. Să mai oameni care se ascund după textul din Evrei 6, un text mai greu și zice, oh, oamenii ăștia sunt pierduți complet. Ce zice textul din Evrei 6? Zice, bă, sunt pierduți, mai bine nu mă bag. Cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc, s-au făcut părtaș lui Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viaului viitor, care totuși au căzut, îi cu putință să fie înnoiți și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și atunci, dacă un creștin nu poate fi recuperat care a căzut, de ce pare rost eu să-mi bat capul și să mă duc în ajutor? Ce să-i mai spun eu? De ce să-i întind eu mâna? Dragilor, cheia în interpretarea acestui text stă în timpurile verbelor. Odată ce au fost luminați oamenii ăștia, au gustat dar ucere, s-au făcut părtași lui Sfânt, cândva în trecut ei au fost luminați. Însă acum, în prezent, ce fac? Răstignesc pe Fiul și îl dau să fie bajocorit. Ei desfășoară păcatul. Limba greacă este un prezent continuu. Ei continuă să fie răzvrătiți. Și câtă vreme ei sunt în starea aceea răzvrătirii, câtă vreme ei sunt în păcat și s afundă constant, Normal că nu poți, ei trebuie să oprească din păcatul lor și să se întoarcă înspre Dumnezeu, că exact asta e pocăința. Câte vreme vrei să mergi și la discotecă, sâmbătă și duminica, să cânti aici și să fii plin de dus. normal că nu se poate. Normal că lucrurile se bat cap în cap, pentru că Biblia zice că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Câtă vreme deodată vrei la doi stăpâni, ești răzvătit, nu se poate, trebuie să te oprești. Și tocmai de asta... Trebuie să înțelegem că întreaga Biblie vorbește despre teologia recuperării, să nu te ascunzi după un text mai greu de înțeles sau după un text și să le lași pe toate celelalte în seama întâmplării. De fapt, despre asta este Evanghelia. Despre un Hristos care ne-a recuperat din gunoiul lumii în care rătăceam. Dragilor, Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm în recuperarea celor pierduți. Da, poate e mai simplu să adopți retorica lui Cain. Știți care era retorica lui Cain? Când a venit Domnul și să-L întrebe de Iabel. L-au pe Abel și zice: unde e fratele tău? Și Cain zice: Ce? Sunt eu păzitorul fratelui meu? E treaba mea, te descurci. Fiecare să descurcă cu treaba lui. Oare nu e treaba noastră? Am auzit o poveste despre un tip care a aplicat la un loc de muncă să fie ușier la teatru. Și în cadrul interviului, managerul i-a pus următoarea întrebare: Ce-ai face dacă izbucnește un incendiu în sală? Oh, zice, nu-ți face griji. Mă descurc să ies în sprinten. Imediat o să ies. Primul, Zis, tu n-ai înțeles rolul tău. Un ușier are scopul de a conduce pe toți afară. El va ieși ultimul din clădire. De multe ori poate că noi ne este mai ușor să adoptăm stilul ăsta. Oh, simplu. Dacă toți mor, oh, eu o să trăiesc. Slavă Domnului că eu sunt bine. Nu mai contează cei în jurul meu. Exact așa răspunde o lume care... Ignoră cuvântul lui Dumnezeu la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Dragilor, nu numai că e de dorit să fim păzitorii fratelui nostru, dar este esențial. Aceeași carte evrei, după care te multe ori să te ascunzi, în capitolul 10 zice în felul următor, să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Evrei 10 cu 24. Știți de ce ar trebui să-ți pese? Pentru că dacă îl întoarci de la o greșeală pe un om, pe fratele tău care a deviat, îi salva un suflet de la moarte. Iacov ne spune că avem responsabilitatea de a fi parte a recuperării celui căzut în păcat. Dar oameni buni, nu-i doar responsabilitate. Ce vreau să-ți spun e că o favoare. Mântuirea ai cel mai măreț act pe care l-a săvârșit Dumnezeu pentru lume. Și-a dat propriul lui fiu agirat cu el. De ce? Pentru că ne-a salvat de păcat. Și tu să fii parte acelui mai măreț eveniment, tu nu-ți dai seama ce har, ce favoare, să fii parte a recuperării celui căzut? O favoare pe care Dumnezeu ne-o face și o binecuvântare în care putem să intrăm. Pentru că dacă îl întorci de la o greșeală, salvezi un suflet de la moarte, așa zice Iacob, cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căi lui, va mântui un suflet de la prietenul meu din iad, de la vecinul meu din iad. Dacă vecinul care a ajuns în iad ar putea scrie o poezie, în imaginea lui Costache Ioanid, poezia și mesajul ei ar suna în felul următor. Mi-ai fost vecin și cum se cade. Nu ne-am certat, nu ne-am urât. Mi-ai fost prieten chiar și frate. De ce n-ai spus că sunt pierdut? n avea încredere în mine și nici în alți vecini la fel? Știai de Dumnezeu prea bine. De ce n-ai spus nimic de El? Vecine bun, vecine dragă, o vorbă dacă mi-ai fi spus. Ce fericit aș fi în slavă și cum ți-aș mulțumi spus. Când te chemam la băutură, spuneai că ești preocupat. De ce n-ai spus atunci în față că ce făceam era păcat? Dar vai, ai stat pe aceeași stradă și mă știai că spăcătos. păcătos. Știai că n-aveam mântuire și din pedeapsă nu mai scos. Dacă veneam târziu acasă, de dea din cap când mă vedeai. Puteam să strig, să cânt, să urlu. Tu tot ca nu ziceai. Și mă gândeam, vecin ca tine în toată lumea nu găsești. E bun, simpatic, nu mă ceartă cu așa vecin. Să tot trăiești. Ai vrut să fiu doar cum se cade, doar respectos și bun vecin, dar tu mergeai pe calea dreaptă, iar eu pe drumul de venin. Nimic acum eu nu pot face. Primesc pediapsa mea în iad, dar nu uita că sunt aici, fiindcă m-ai lăsat să cad. Spune la toți acum să știe că ești salvat și mântuit. Să nu faci ce mi-ai făcut mie, să scunzi că ești un pocăit. Știi că de multe ori tăcerea noastră Poate să fie la fel de vinovată ca insulta celui pe care o aruncă asupra unui alt om? Cine împiedică de multe ori să fim direcți și să spunem lucrurile esențiale? Dorința de a fi pe placul tuturor. Vreau să spun ceva în dimineața asta. Nu poți ajuta pe cineva cu adevărat dacă vrei să fii pe placul tuturor. Nu poți! Pentru că trebuie să fii pe placul lui Dumnezeu. Trebuie să alegi cui vrei să placi. Nimeni nu iubește să fie operat, dar când știi că ai nevoie de operație, mergi și poate dai și bani să te operezi. Medicul nu face neapărat ce ne place, dar face ceea ce avem nevoie. Eu mi-am tăiat tendon, eram în clasa a în donul de la piciorul drept, la călcâiul, la știu că era un medic rezident care trebuia să execute operația, să-l pună la loc și nu mai erau alți medici acolo și a fost atât de dificil începutul încât eu, eu mă, nu-mi doream să fiu sub nicio formă, anesteziat și operat ca un copil. Și erau câțiva oameni care mă țineau și mă uitam la doctorul ăla cu câtă cruzime. A zis, îl urăsc în inima mea. Îmi doream să plece, îmi doream să mă lase. Dar dacă el m-ar fi lăsat pe masă, nu mai eram azi aici. După ce am realizat că nu doar că mi-a salvat piciorul și a fost ok, am realizat că el nu era dușman, ci era un erou. Pentru că a stat acolo și chiar dacă n-a mai făcut o asemenea operație, fi rezident, a făcut pentru că era singurul acolo. Nu poți să ajuți oamenii cu adevărat dacă vrei să fii pe placul tuturor. Eu nu l-am plăcut atunci, dar după aia realizez că ai făcut cel mai mare bine. Și atunci de ce ar trebui să ții cont? De foaia lui Dumnezeu. Ar trebui să spese pese pentru că îl întors de la o greșeală și salvezi de la moarte, dar nu doar atât. Acoperă o mulțime de păcate, zice cuvântul lui Dumnezeu. Cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căi lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Și aici, versetul ăsta nu înseamnă că noi compensăm păcatele noastre cu ce facem. Nu-i despre asta vorba. Este vorba despre a contribui la un mediu al sfințirii. Acoperă o sumedenie de păcate înseamnă a opri topoganul păcatului pe care omul respectiv a a plecat, pentru că păcatul are o spirală a descendenței. Un păcat trage cu sine alt păcat, altul și altul și te sui pe un topogan și cobori și cobori. În momentul în care întorci un suflet de la rătăcirea căi lui, de fapt oprești această spirală a descendenței. De fapt tu contribui la un mediu a sfințirii. Asta înseamnă, pentru că singurul care acoperă cu adevărat păcatele sângele lui Iisus Hristos, nu înseamnă că eu fac un bine ca să compensez răul ce l-am făcut ieri nu, singurul care poate să ne ierte și să ne aducă în cer Iisus Hristos, dar în momentul în care eu ajut, eu ce fac? Contribuie la un mediu a sfințirii, păcatul egal moarte și viața vine prin Dumnezeu și în momentul în care eu opresc și sunt parte a recuperării, eu aduc viață în cel care are nevoie. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, avem de ales, dragilor, așteptăm să vină alții, să facă altceva, sau ne asumăm noi. Nu-i doar despre preoți aici, ci vorba despre fiecare dintre noi. Avem de ales între mentalitatea recuperării sau mentalitatea ignoranței. Totdeauna asta e diferența. Opusul dragostei nu este ura, ci ignoranță. Mai simplu de multe ori să te ascunzi să zici, nu-i treaba mea, nu judec, asta e, oricum e pierdut. Ce vreau să spun e să fii gata să particip la recuperarea celor căzuți. Sunt mulți căzuți lângă noi, mulți care au deviat, mulți pe care-i știm și au nevoie de o mână puternică Pe care să o ridici Am nevoie de mâna ta, au nevoie de cuvintele tale Crește în responsabilitate Unu, Trește cu atenție Fii responsabil de modul în care Îți administrezi viața Și doi, Fii gata la recuperarea Celor căzuți să fii parte integrantă, să participi Iar acum, în încheiere vreau Partea aplicativă Să las trei chei prin care putem Recupera pe cel căzut Pur și simplu, trei lucruri de care să ții cont atunci când te apropii de El. Poate sunt vecini, poate sunt neamuri, poate sunt oameni de lângă noi. Unu, apropie-te cu sensibilitate și blândețe. Apropie-te cu sensibilitate și blândețe. Înainte de a asculta ceea ce vrei să spui, un om este interesat dacă îți pasă cu adevărat de El sau nu. Degeaba ai tu soluția dacă tu nu i-ai arătat că îți pasă de El sunt prea mulți care vând soluții dar în realitate oamenii nu le primesc decât dacă văd că tu iubești și pentru că Dumnezeu iubește și tu ești mesagerul mesagerul dragostei și tu trebuie să arăți dragostea respectivă, de aceea trebuie să te apropii cu sensibilitate și blândețe, pentru că procesul de restaurare este sensibil nu degeaba Isus uh, folosește imaginea ocului, ochiul este unul dintre cele mai sensibile organe sensibilitate nu poți să te apropii așa brutal. Sus nu zice că nu-i treaba noastră sau responsabilitatea noastră să scoatem paiul. Ba îi! Dar după ce am scos bârna din ochii noștri, și odată ce tu ești bine, ține de fiecare dintre noi, să ne apropiem de cel de lângă noi, dar cu responsabilitate, cu sensibilitate. Știți de ce trebuie să fim sensibili? Pentru că oamenii de obicei care sunt ordeviat zrăniți. Fiecare rană din inima unui om o face și mai sensibilă. Proverbe 18 cu 19 Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Real sau fictiv, oamenii care s-au îndepărtat ajung să fie nedreptățiți, cred că au fost nedreptățiți, cred că sunt răniți, și chiar sunt și tocmai de aceea Biblia zice, Galaten 6 cu 1, voi care sunteți duhovnicești să ridicați cum? Cu Duhul blândeții, cu sensibilitate. Arată-i cât pasă. Poate aici în dimineața asta. Și ai fi vrut ca cineva să te ridice cu blândețe. Ai fi vrut ca o mână puternică și caldă și sensibilă să se aplece. O voce să-ți spună. Dar au fost oameni care te-au apăsat în loc să te ridici. În loc să-ți dea mâna, ți-au întins toiagul și ți-au, ți-au zis așa trebuie, te-au judecat. Vreau să spun ceva. Toți suntem oameni și, da, s-ar putea ca cineva să fie greșit. Dar vreau să-ți aduc aminte că Isus nu greșește niciodată. Și dacă un om n-a știut să fie sensibil cu tine și nu i-a de rănile tale, nu înseamnă că lui Isus nu-i pasă de rănile tale. Vreau să spun că imaginea lui Isus Hristos și dragostea lui Isus Hristos este aceeași. Așa că, dacă cumva ai venit în dimineața asta aici, la Eclesia și ai zis, mi-aș fi dorit ca cineva să fie blând, dar nu a fost. Și de asta sunt unde sunt. Vreau să-ți aduc aminte că Isus este blând și smerit cu inima și El se apropie de tine, iar noi ceilalți să învățăm să îi recuperăm pe ceilalți cu sensibilitate și blândețe. Doi, a doua cheie, apropie-te cu atitudine de smerenie. Nu te duci la cineva cu aroganță spunându-i, eu-s darul lui Dumnezeu pentru tine, am venit să te îndrepti. Nu te duci așa. Când te duci, îi spui, dacă, n-aș fi fost, dacă n-ar fi fost Dumnezeu lângă mine, dacă n-ar fi fost Harul lui Dumnezeu și eu aș fi fost unde ești tu Acum ori de câte ori vii cu aroganță, n-ai șans. Biblia zice în Galateni, ia seama la tine însuți să nu fii ispitit. Asta ar trebui să ne aducă aminte, că noi suntem de fapt un coleg de luptă cu acea persoană, un luptător care a căzut și asta e atitudinea cu care ar trebui să ne apropiem de omul acesta. apropiete te de el cu smerenie. Și trei, apropie-te și lasă adevărul să vorbească. Nu prin puterea noastră ridicăm. Hristos este cel care poate ridica un om. Noi știți ce suntem, purtători de Hristos. De trebuie să fim atenți la noi, să ne curățim inima și mai apoi să-L ducem pe Hristos. De multe ori ne este frică pentru că nu știm cum să-L Și Cine-s eu? Tu ești canalul, vasul care îl duce pe Hristos. Apropiete te de om și lasă adevărul să vorbească. De multe ori ne apropiem și lăsăm părerile noastre și zice, bă, după părerea mea nu e bine ce faci. Nu după părerea ta. Voia lui Dumnezeu. Totdeauna ai mai sus decât părerile noastre. Pentru că, dacă vorbim noi, noi fie suntem mai light, fie vom fi mai acri. Cu omul pe care-l iubim mai mult sau la care ținem, suntem mai light. Păi. eu... Omul? Față de care poate avem o retincență, riscăm să zicem, mm-hmm, așa e Nu știu dacă mai este șansă, dar n-ar fi rău să vii la biserică. De-aia e bine să lăsăm adevărul să vorbească. El nu trebuie să fie în conflict cu tine. El trebuie să fie în contact cu Hristos. Și când vine în contact cu Hristos, Hristos mântuie. De aceea trebuie să ducem Cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, dacă s-a arătă unul, de la unde? De la adevăr. Cine e adevărul? Isus Hristos, unde găsim adevărul? În Cuvântul lui. Hristos este cel care poate elibera. De a fi conștient că adevărul poartă în sine puterea ridicării și fi gata ca prin cuvintele adevărului să ridici. Pentru că puterea vine. Din adevăr. Nu trebuie să ne fie frică de adevăr. 1 Timotei 2:4, cu 4. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. apropiate te și las adevărul să vorbească. Așa să ne ridicăm și în rugăciunea asta de final, fiecare dintre noi să ne pregătim și să spunem Doamne, îmi doresc să fiu un om responsabil. Știți, au fost și sunt atâția oameni căzuți Între tâlharii lumii acestea, ca și în pilda samaritianului milostiv, oameni care au greșit, oameni care au deviat, oameni care au luat-o pe alte căi. Și sunt atâția oameni care trec pe alături pentru că au treaba lor, pentru că nu vor să judece, pentru că vor să stea indiferenți. Dacă n-ar fi fost acel samaritian milos, persoana aceea ar fi rămas acolo jos și astăzi. Dacă n-ar fi fost cineva care să se îndure de noi, dacă n-ar fi fost Dumnezeu care să ne ridice, și noi am fi fost tot acolo. De aceea tu ești chemat să fii cel care să aducă un delem. Ascultați-mă bine, vor fi azi oameni cu care veți interacționa săptămâna asta. Cuvintele noastre trebuie să fie un delem, cuvintele noastre trebuie să ridice, cuvintele noastre trebuie să-i ducă pe oameni aproape de El. De aceea aș vrea să te rogi. Și să-i spui, Doamne, vreau să-mi asum responsabilitatea, vreau să cresc în responsabilitatea. Acolo unde te-a pus Dumnezeu, tu ești chemat să duci viața, adevăr, balsam, nu oțet. Nu să arunci să proști, proști cu noroi peste ei, nu, ci să le spui despre Hristos. Lasă-L pe Hristos să-i judece. Tu spune-le vestea, tu dui i la Hristos, pentru că El este Cel care dă viață. Așa să ne rugăm și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să trăim cu atenție, ne rugăm pentru noi. Pentru că responsabilitatea, în primul rând, în dreptul nostru, și ne rugăm mai apoi să putem să participăm activ la recuperarea celor căzuți. Haideți să ne rugăm fiecare dintre noi.